0: 这个现在确实是中间，因为几乎没有广告在这个时间点，所以呢就会导致我基本上不歇气啊，进一个片头差一下就又开始了。哎呀，还要别百个小时左右。来吧，看这个小新闻，这个也不算新闻吧，这个是昨天我在节目里边分享的一个事就是。其实今天节目一开始呢，我本来就是想跟大家做一个说明，就是我今天节目一开始本来想直接啪啪打脸，因为昨天我在节目里边跟大家聊了一个什么事儿呢？杭州西湖 1,500 元捞手机的事儿，就是说西湖那边有很多游客呢，他在拍照的时候呢，容易把手机掉在湖里边。那么在五一期间呢，就曝光出来一个视频，说西湖呢那边有一些职业打捞人，他捞一台手机呢1 5 0 0块，很轻松就捞起来了。呃，我昨天在节目里边洋洋洒洒，口若悬河，学贯中西。就昨天下了班回去一看吧，这事儿呢是演的、编排的，是一个商业打捞，个人为了流量、为了推广拍的一段视频。这个浪费我的感情，还打我脸，让我在听众面前显得不太聪明的样子。呃，所以反过来说呢，我想说，我这次被坑呢，也是因为新闻赶得太快了。但凡慢一天，我就不会被打脸了。所以，微言大义这么多年有一个非常好的习惯，我觉得有些原则还是不能丢。就是我这么多年在微言大义聊小新闻，都秉承一个原则：过几天再聊，聊一些网络上有意思的、已经过气的小新闻，应该秉承这个原则，因为你不知道什么时候就反转了。我这两年经常遇到一个情况，因为我现在的节目稿件一般有三天的提前量，所以我常常遇到一个情况是，稿子写好了还没聊。新闻反转了，反转了，稿子就废了。不是一次两次了，这次我说在假期结束之后集中说一下五一这个事儿嘛，你说这个趁热嘛，少了一些耐心，少了一些敬畏。我被流量所裹挟了，我被这个及时性、赶工速度、效率所裹挟了，我迷茫了啊！我在热点当中迷失了自己，结果呢，互联网很快给我上了生动的一课。就现在这种事情呢，我是觉得这种扮演的所谓的新闻，国家应该下点力气了。我个人并不反对广告，因为我就靠广告吃饭。可是这个咱也不丢人，咱们这一行就是这样的嘛，媒体嘛，你你不然干啥呢？对吧？广播大家也不付费，我们也是靠广告。我并不反对广告，也不反对推广，但是我个人确实非常反感把新闻包装成广告。或者把广告包装成新闻，我个人非常反感。呃，我虽然做人没什么底线，但是这一点我挺讨厌。我觉得新闻就是新闻，广告就是应该是广告。你把广告当成新闻，会误导大家。那天我还看了一个新闻，看完之后我气得我直跺脚，我说这个龌龊呀！它是一个新闻，说什么呢？说有这么一个事儿，说是一个小哥。哎，正规媒体的新媒体平台报道了这么一个事说是一个小哥出去自驾游，在偏僻的荒野出了一点小事故，车抛锚了。抛锚之后呢，叫天天不应，叫地地不灵。后来呢，哎，手机也没有信号嘛，旁边人也好像没有人管，也没有人。偏僻嘛，荒无人烟。结果是通过手机自带的北斗卫星消息功能联系上了警方，发送坐标信息后，成功获救。我当时一看这个新闻的文字，我就觉得有猫腻，因为我太知道了，我可是植入广告界的大拿，是不是？我太敏感了，我闻着味道我就去看这个新闻了啊！这个媒体接活了，果然在新闻里，当事人说出了手机的具体型号。大家可得知道，媒体在节目里能露出品牌，甚至是具体的机型，不一定是充值了，但起码都是个战略合作伙伴。那我们这种电台节目不算，我们电台节目是什么呢？我们电台节目，因为我们随便说啊，当然刚才我说的这种负面的除外啊，正面的内容里面能露出品牌的，多少都一些有些商业的味道。大家要知道，广播这种节目它是直播节目，所以它卡这种东西呢卡得不严。我们在节目头说一下品牌，为了组节目说一下品牌词很正常的事情。但是你可知道，平面媒体，比如说报纸，再比如说这个文字媒体，再比如说这个电视媒体。他审这个品牌要不要露出是非常非常严格的，他不可能说让你随随便便露出一个品牌，甚至是这个品牌里边具体的机型，不可能，他不会出这样的漏子，那一定是充了值的。我们承认丁以前办了很多歌友会，请了好多明星，这个上点年纪的朋友应该都知道啊，很多朋友来也是从那个时候开始听我们陈忍之的。我们的活动，我们的资源，提一嘴我们啊，大家觉得是不是很正常？就是其他媒体来提一嘴我们，是不是很正常？比如说，近日由城市之音主办的《一个人的绝代芳华》谢探粉丝见面会在四川大剧院隆重举行。哎，这个报道除了标题不太正常，这个描述是不是很正常的是很正常的吧？但是我跟你说，你要是没跟媒体谈妥，合作媒体你没谈妥，他会有可能把你的主办方引去，他直接《一个人的绝代芳华》谢探粉丝见面会昨天在四川大剧院举行。媒体里边露出相关的品牌信息是非常严谨的，尤其是纸媒、电视，非常严谨。你想说一个品牌就说一个品牌啊，那我怎么知道你这个记者是不是夹带私货了？但是我那天看那个新闻，里边是清清楚楚提到手机品牌和型号的，这就非常显而易见了。我当时看了我，我说实话，我心里边还是有些难过。我觉得说媒体恰饭嘛，我也要恰饭，这都正常，对吧？但是你不能把它一个广告当成新闻来报道。我这么多年，不管我在节目里边曾经植入大众、一汽大众、探歌，三个口主，还是什么中国电信，在植入广告还是公众号，我自己写点小广告。大家知道我那个是广告吗？广告嘛，那肯定就只会说好话嘛。你自己会判断吗？我会让大家知道这是广告的吗？我不会误导大家吗？广告。各位，你要看就看，你有需要就买，你看不惯你就屏蔽拉黑就完事嘛。但是现在就是那种装成新闻的广告，编排出来的矛盾，炮制出来的热点，隐蔽很深的露出。包括这个杭州西湖一千五老手机这个事儿，这个事儿他也是联合了一个视频媒体的记者来搞的。所以现在你说有的时候你在网上，不管微博也好，哪也好。你刷一刷哪儿还有什么新闻？三个特点：时效性、真实性、准确性。现在三个特点就是流量、热度、噱头。所以现在有些人、有些朋友啊，他在看到对这样的一些现象的转变的时候，他会说：“大人，时代变了。”反正我觉得这一块时代没怎么变好，这一块起码是哈。我们现在打开手机看到的东西太多太多是编排的，太多太多是量身定制的。太多太多都是洗稿照抄的，在互联网上，在在短视频里面，你可以看到极致的凄凉，极致的堂皇，你可以看到大恶之人，也可以看到最脱俗的善良。那有些善良那个编排的呀，让人看了肉麻，它不自然。为什么肉麻？一是因为不自然。各位，我们就是会看那种不自然的所谓的正能量东西，我们会肉麻。真正的正能量，我们是不会肉麻，我们是会感动，被触动。我们是会被感染的，这个大家心里有杆秤，都不用我说。然后我们在网上就看到最狗血的剧情、最绝对的断定、最刺激的观点、最分明的爱恨，都在短视频。但是我一直坚持认为，我我身边大多数朋友都是普通人。你说他多好一个人呢、啊？他也没多好。你说他坏，他也不坏。很多时候可能就是形势所迫的一些顺势而为，但是短视频这些它都可以给你满足，大善大恶。昨天我还在跟同事聊一个事儿哈，我跟同事聊到杭州一档电视节目啊，有很多朋友也知道1818 18黄金眼，我们一致认为1818 18黄金眼这个节目，虽然它是不外乎就是一些美容美发被坑、消费购物被烧、租房买房被骗。啊，虽然都是这些事情，翻来覆去这么多年都是做这个，但是人家一期节目是真的要做十多分钟、二十分钟，人家是真的要派记者去采访，记者遇到那种呃要要跟记者发生矛盾的，人家是真上啊，人家真上啊，人家要联系律师，要咨询相关部门，同时人家记者还会介入到这个事情里面去，试图帮求助的当事人来解决这个事情。虽然1818 18黄金眼，他。出于传播上的考虑，趣味上的考虑，他也有一些技巧上的手段，他也会去迎合。比如说，他采访一些当事人的时候呢，他会让当事人表演一些才艺，就是那比较生涩的才艺。再比如说，他们的拍摄啊，一旦遇到当事人呢，可能比如说是消费领域的买一些贵东西然后被坑了，他们摄像师就很懂，摄影师很懂，要去拍当事人穿名,名牌啊，他们就会给当事人的名牌一些特写。停留个三五秒，经常有女性当事人背个名牌包，或戴个名牌表，他们就会去，哎，包来给两三秒的特写啊，表给两三秒的特写，穿金戴银再给两三秒的特写，就给大家交代一下当事人的背景啊。哎，老百姓喜欢看这个，他也会迎合受众，他也会挑一些光怪陆离的事情，但是人家好歹正儿八经是要出，是要派人去采访的嘛。人家是听到双方的声音的嘛，就这年头，派人去采访一件真事儿，居然都让人觉得这个是一个好媒体了。太多的媒体不做新闻了，他们只是新闻的搬运工。你说我是搬运工，那我是没办法。微言大义，我们不是新闻频率，我们也没有记者，那我只能靠自己在网上找。我天天在那儿找，找了焦头烂额。我一个人做节目，每天都做，我也没法出去采访，我只能在网上找。找好了，我凭借我这么多年自己工作的一点小小的经验和判断，帮大家筛选一下。拿不准的，我跟大家说一声打个预防针。但是其他的一些大媒体，他也开始只当新闻的搬运工了。越来越多的新闻就只有不到一分钟的视频，一段视频加点字幕就是新闻了。开局一张图，其他全靠编。所以微言大义为什么编那么多有的没的口水话？因为好多视频新闻本来就没有内容，我得硬加。我看到视频新闻一般都要去网上查一下，查这条新闻的新闻来源、文字详细报道。因为现在是这样，为了满足大家的收看习惯，现在越来越多本来是详细的新闻的新闻。在被二次加工之后，加工成了短平快的短视频，这种最实心的方式，大家最容易接收的方式来传播。而本来的记者新辛苦写出来的文字报道的详实、准确、细节，在大量传播的情况下都可以不要了。文字报道的目的，是给搬运新闻提供一个方便的复制粘贴的渠道。你说这事怪媒体吧，他也怪，但是呢，现在说回来。又有几个人愿意耐心看一篇文字报道、读一篇深度调查？当年那么多记者做深度调查的，现在这年头，等你调查完了，花都谢了，热点都过了。每年只有三幺五晚会才有点深刻的报道，但是三幺五一年一次吗？一次管一年吗？他当然可以深度啊，他不赶时间吗？其他的这个时代就是讲究一个短平快，短平快，假的真的我有的时候无所谓，因为你。都来不及嚼，来不及消化，但你就去赶下一个事儿了。真的假的？好像就不重要的，反正看了也丢了嘛。当年那些文笔了得、尖锐深刻的记者，我都知道。那一个月人家才做一个选题，一个选题做透做深。后来好多记者没办法嘛，时代不太允许你这么干了。短平快的呢？啊，杀鸡焉用牛刀？我这一身的本领，你让我剪视频，你让我打字幕吗？我杀鸡焉用牛刀？这个先不说，我不一定擅长呀。所以好多记者后来去干什么呢？去了品牌，做营,营销去了，做公关去了。文字功底还在吗？媒体这个领域他也算是了解，他搞这些还如鱼得水。实际上不光是新闻这个领域，太多领域都是短平快。你就说音乐这个领域，现在歌手都发一批了，谁还在发专辑嘛？一发专辑发十首歌，因为传播它就是互联网传播，铁粉买也就买个数字专辑。你也没法指望你的粉丝把你一张专辑现在十首歌都听完，能有一首歌在互联网上有传唱度就被人记住就行了。十首制作精美、倾注心血的歌，抵不过一首抓住了传播套路、掌握了流量密码的网红歌曲。那我投入那么大是要干个啥呢？流量有密码，传播有套路，一切都变成了技术，也就少了一些艺术。现在人不会像我们那个时候买一盘磁带，小心翼翼如获至宝，捧着歌单。从头听到尾，因为那个时候我们小时候买盘磁带贵啊，我们那个时候上小学、初中一盘磁带也得十块钱，盗版也得十块钱，十块钱你买回去不得翻来覆去的听啊？那个时候一个月收入才多少吗？现在大家听歌免费，免费的你确实就不珍惜，所以你说现在有没有好歌？没有好歌，我觉得该没有，不奇怪，是不是？把上一小节这个事儿，就是、说昨天在节目里边分享的一个事儿。洋洋洒洒说了那么多，结果呢？昨天晚上下了节目，回去一看呢，被打脸了。那个事儿呢，那个矛盾呢，那个 1,500 打捞手机西湖边 1,500 打捞手机那个新闻是假的，是编排的、演的。我就说，还说强调一点，就是我很反感那种把广告、把营销把它编成新闻的这种啊。当然也说到现在这种传播形式嘛，短视频或者说图文啊这种东西。呃，大家越来越没耐心了，大家节奏呢越来越快了，越来越图短平快了啊、呃！这也是没有办法的事情，大家已经没有耐心去认真走进一个事情，好好的感受，循序渐进都没有前戏了。现在大家，大家现在三秒钟不喜欢就划走了。我一直觉得嘛，我还是不理解为什么看个剧，大家要两倍速？那家伙台词不重要吗？情绪不重要吗？音乐不重要吗？节奏不重要吗？甚至。前些年我还见见了一个让我觉得咬牙切齿的一个事儿，我确实不太理解，就是现在的长视频啊，这种剧集已经进化到什么程度？你可以只看这个演员，爱奇艺之前在某些有流量小生的剧里边，它就有这样的设定。举个例子，只看谢谈，然后你这个十四十多分钟一集的剧，你就只用看有谢谈的那些片段，你这是看个啥？就就就这个这就让人很气愤，<笑>这这就是最近包括比呃大家讨论比较多的退林还耕这个事儿啊。但我这个我也我也不太懂，但是我呢，我就从这个事儿开始到现在，说实话，大家看到的天府绿道边的退林还耕相关消息，看到的是什么？网上传播最多的是网友 P 出来的环球中心边放牛的图，是 P 出来的环球中心边插秧种地的图。最多你就是看了个视频，上面打了几个字，配上装神弄鬼的音乐，回去了。有几个朋友认真看了解读的，这两天慢慢再出一些解读嘛。那有几个朋友认真看了文字报道的，我这儿不是还有听众吗？“抬高腿，林还跟田赋绿道是不要草了？”这最近不是主流媒体就采访了相关负责人，做了详细的解读嘛？人家说了，在实际整治过程中呢，环城生态区依据随坡就势、因地制宜的原则恢复。撂荒耕地、整合零星地块之间的田埂、杂木林等，实施小田并大田，将耕地地块平均面积从两亩增加到三十一亩。同时呢，还根据水系调整、道路迁改、田型地貌等实际情况，因地制宜微调景观绿地。其实有有几个朋友就认真了解了这些东西，认真了解过来朋友的，我觉得都是好样的。但没的一句话说是天府绿道就不要景观了。更没这一句话是要把天府绿道拿来炒了种田，而且人家搞的是现代农业，现代农业也有景观啊。大家有空的话呢，这儿可以去，天气也好嘛，也不太热。大家有空可以去袁隆平国际杂交水稻成都分中心看一下，因为我之前前些年带孩子去那边参加了一个研学，这大姑子，你去看看那个地方，你就发现农业也是可以有高级感、有科技感、有现代感的嘛。那农业不代表就是脏乱差呀！依托川西林盘的河下乘凉梦，它也是一景啊！就这些呢，大家反正有些朋友呢也不想了解，因为他刷哈微博、刷图片、刷短视频、刷小红书，他没得兴趣去挨着看字了。字好复杂个东西哟、哦，都是看图片，然后以点带面。所以，因为大家的阅读习惯变了，快餐的东西把大家的口味、进食习惯改变了。也就没有人去慢工出细活了，也是没有办法的事情。我这个人呢，从来不对抗趋势，但是我依然还是有点小失望的，失望于正儿八经我们最习惯的新闻在慢慢的消失，或者说已经消失了。失望于我们看到的世界是一个狠狠包装扮演过的世界。以前好像呢看的没现在这么多吧，但你觉得好像我们接触的都是真实的东西。刚才不是还有个新闻吗？《城市快报》里边说，七成青年人觉得虚拟社交太多，让人觉得孤独，就是这个样子的。以前我们接触的少，但我们接触的东西都真死啊。那现在呢？我们接触了很多，但我们每天看了很多，又好像什么都没看，就是忙碌而不充实。好、啊、了，不说了。哎呀，一个四十岁中年男士的碎碎念，哈、啊。